0: Bienvenue dans En Deuxième Ligne, épisode 2. Dans l'épisode précédent, je vous ai parlé de ma mère. Elle se moquait un peu du discours de Macron. Elle s'organisait comme elle pouvait pour continuer à bosser. Et elle s'inquiétait pour Samy, mon frère, interne en chirurgie et réquisitionné pour donner un coup de main aux urgences. Ben, je suis toujours très flippée pour lui. Hein. Moi, je suis très flippée. Moi, hier, quand j'ai appris ça, j'ai pleuré parce que je... Je sais que beaucoup de soignants sont exposés. Je... Aujourd'hui, mon père. Ce jour-là, on est le 18 mars, jour 2 du confinement. Sur ma table basse, un micro, une carte son et un ordinateur, mon salon se transforme en petit studio de radio au rythme des enregistrements. Hier soir, on a applaudi pour la première fois à la fenêtre, et c'est peut-être un peu ridicule, mais ça m'a ému. <rire> Salut, <rire> t'es en train en fait, de dormir en fait, ou quoi dit,
1: Non, pas du tout, je suis avec euh, la mamma, je suis avec la mamma.
0: Non mais j'ai une bonne nouvelle, euh, on a réussi à installer un petit studio d'enregistrement dans mon salon, les journées sont longues.
1: Ah oui, d'accord, donc euh, tu es en train de m'enregistrer là Ouais. Sérieux Ouais. Bon bah vas-y, Alors, euh, vas-y. il faut que je sois sérieux alors.
0: Voilà un concentré de la personnalité de mon père. Il adore faire le rigolo au téléphone. Il adore dire aussi qu'il aurait préféré être footballeur. Mais je crois que c'est faux. Ça s'entend que soigner, c'est sa passion. Mon père travaille à l'hôpital public depuis 30 ans. Il est gynécologue obstétricien. Toi, il y a quand même peu de chances que tu sois réquisitionné pour travailler euh, en Et présence de Covid.
1: Je ne peux pas te répondre. Voilà. Je ne peux pas te répondre.
0: Mais tu peux être amené à...
1: Mais bien sûr, et bien sûr, bien sûr, on peut me réquisitionner pour que je descende euh, aux urgences faire le tri.
0: Oui, mmh. faire le tri, mais pas forcément t'occuper d'intubation. Ben, si tu si, si, euh,
1: si, si, si as une hécatombe de malades, de, de, de personnel malade, tu es obligé de, de le faire. Donc ouais. tu, tu vas apprendre sur le tas, parce que moi, euh, tout ça, moi, je moi, je moi je... qu'est-ce que j'ai fait maintenant depuis 30 ans J'ai de l'obstétrique et de la chirurgie, euh, c'est tout. hein. Donc, euh, moi, tout ça, il faut que peut-être que je réapprenne que sur le tas, euh, qu'est-ce qu'il faut faire euh, Qu'on m'apprenne à faire
0: des choses. Mais ça, ce sera un vrai challenge quand même, parce que quand on n'a pas un tube qui ah ben, Bien sûr, c'est euh... un
1: challenge. Bien sûr. Et c'est un challenge qui est angoissant, qui est stressant. Bien évidemment que je pense à ça. Bien évidemment que je me dis, j'espère qu'on n'aura pas euh, à me réquisitionner pour euh, faire des gestes que je ne fais pas ou que euh, depuis plusieurs années que je n'ai jamais fait. Moi, je connais ma spécialité, je connais etc. etc. D'accord. Mais dans le reste... Moi, je suis complètement à côté de la plaque. Oui. Moi, je vois ne serait-ce que quand je discutais avec Samy, des connaissances qu'il a, Samy euh, sont, sont sont des choses. Euh, il connaît des, il, il, il a appris des choses qui n'existaient pas. Donc, il est, il a, il a. C'est
0: normal. Oui.
1: Imagine, j'ai 62 ans.
0: Mais d'ailleurs, c'est pour ça aussi que c'est les premiers à être réquisitionnés pour euh, ce genre de choses. Hein. Mais
1: bien évidemment. Et puis surtout parce qu'ils sont jeunes et en bonne santé. On sait très bien que euh, le Covid, il n'aura pas le même impact sur une oui, personne de sûr. 60 et, et celle de, de 22 ou 23 ou 24 ans.
0: Oui. Et d'ailleurs, toi, t'es pas inquiet de, de ça, de le contracter ou de te t'être condamné. Non,
1: je pense même pas. Hein, je m'en fous. Hein. Mais si, si on me dit, vas-y, vas-y, et puis c'est tout, hein, et puis je m'habille, et puis voilà, et puis on me dira simplement, il faut que tu fasses ça et ça, et puis je le ferai. J'essayerai de le faire pour le mieux <musique>
0: Du coup, on parlait de Samy. Parce que j'ai vu que maman, elle était assez inquiète et tout. Est-ce que tu partages son inquiétude ou est-ce que ça va
1: Attends, je vais toucher. <coughs> ah, je suis malade. Non, je rigole, je rigole. C'est bon, non, je calme. Et donc... <rire> euh... Elle m'a dit, j'ai peur pour mes enfants. Eh, T'as pas peur pour tes enfants On a -tu peur pour nos enfants. J'ai dit, mais à raison, garder, quand même. Il est dans un hôpital, il est dans un grand chute. C'est quand même Bordeaux bordel. Donc, euh, enfin Bordeaux bordel, tiens, c'est pas mal ça. <rire> donc, euh, tu vois, donc, euh, il, ben, il se, il se protège comme tout le monde quoi. Et puis c'est tout. Il fait son job. Et c'est tout. Ok. Voilà. C'est normal qu'elle s'inquiète, c'est son fils, etc., etc. Mais après, quand tu réfléchis bien, c'est son job. Voilà, et on dit, euh, euh, bah on espère que tout ira bien. Voilà, on peut prier le bon Dieu si on y croit. Euh, voilà, c'est tout. Hein.
0: Il y a quelques années, mon père est devenu chef de service. Une sorte de récompense après des années à travailler sans compter ses heures. Face à l'épidémie, lui aussi, comme ma mère, a dû réorganiser la façon dont ses collègues et lui bossent au quotidien. Comment vous vous êtes organisé, vous
1: On a eu encore une réunion de crise aujourd'hui mais en fait tout est mis en place, tous les, les étrangers à l'hôpital euh, qui doivent euh, par exemple se présenter en, en consultation ou autre sont orientés euh, vers euh, l'entrée des, des patients qui se trouvent du côté des urgences où a été aménagé un, un sas d'entrée avec un tri des patients entre ceux qui présentent fièvre par exemple et, et symptômes, euh, symptômes grippaux, on va dire ça comme ça, des autres.
0: Vous avez eu des... des projections du nombre de cas que vous allez devoir recevoir ou des choses comme ça
1: Absolument pas, absolument pas, absolument pas. On ne sait pas, on sait pas. On est vraiment dans une région qui jusqu'à présent est complètement épargnée, mais on ne sait pas du tout comment les choses vont se passer, pas du
0: tout à la crainte d'un potentiel euh, confinement. Eh bien, les Parisiens sont euh, très nombreux à avoir pris la décision, aujourd'hui, euh, pour la plupart, sur un coup de tête, eh bien, de quitter la capitale direction euh, la province pour euh, se mettre euh, au vert. Depuis ce week-end, on entend ça en boucle sur les chaînes d'infos. Comme beaucoup d'autres, je trouve ces comportements irresponsables. Ce que je ne sais pas encore, c'est que dans quelques jours, quand la claustrophobie pointera le bout de son nez, je me surprendrai à être jalouse de leurs photos à la campagne. Vous avez entendu parler d'un exode pareil euh, dans la région centre ou pas du tout
1: oh bah Je pense qu'il y a un peu plus de monde, effectivement. Parce que, par exemple, là, on a une échographie, euh, une demande d'échographie chez une nana qui euh, habituellement euh, vit à Paris et qui demande d'avoir un rendez-vous d'écho euh, du premier trimestre euh, parce qu'elle est venue se confiner chez, chez sa famille, ses parents, mmh. je sais pas trop
0: quoi. Mais ça, tu le fais pas, du coup, ça Parce que c'est pas urgent, ah, Bien non sûr
1: que je vais accepter l'échographie, bien évidemment que je vais l'accepter.
0: Parce que c'est un acte qui est considéré euh,
1: Mais un urgent Un acte qui, que, que nous avons considéré comme faisant partie des actes d'urgence, effectivement. Donc ça, ils sont acceptés. Au niveau euh, de la gynécologie euh, et de l'obstétrique, toutes les femmes enceintes euh, ont conservé leur rendez-vous, que ce soit en consultation euh, ou en échographie. Euh, tout, euh, toutes les demandes d'IVG sont honorées. Voilà. J'ai mmh. vu que deux patientes aujourd'hui et encore. Ah oui, d'accord. Voilà. Je suis quand même resté jusqu'à l'hôpital jusqu'à 18h30. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vu les deux patients dont je t'ai parlé. Ouais. Je me suis occupé de la prise de, 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 des, des circuits, etc., et tout le matériel qu'il faut entre les Covid, les non-Covid, où se passe l'accouchement, où se passe la césarienne, où se passe la, le, le, le curtage, où se passe ceci, où se passe cela. J'ai ouais. assisté à la réunion de crise, de la cellule de crise. J'ai j'ai donné rendez-vous à tous mes collègues pour faire le tour et revoir complètement le circuit Covid et qu'est-ce qu'on fait, etc., etc. Donc, ça m'a pris du temps et du ouais. travail.
0: Mais du coup, là, quand tu dis réunion de crise, c'est une réunion... Euh, c'est une réunion
1: à la qui est dirigé par le directeur de l'hôpital. Il y a tous les chefs de pôle il y a certains chefs de service, et en particulier les services d'urgence, puisque c'est ceux qui sont en première ligne pour recevoir tous les patients. Il y a le laboratoire, parce que dans un maximum peut-être dès le début de la semaine prochaine, le laboratoire de l'hôpital sera tout à fait en mesure de traiter la, les, les prélèvements et de, 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 de faire le dépistage du Covid. Mais le problème, tu vois, par exemple, un problème pratique, c'est qu'on a utilisé le stock de, 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 des écouvillons de prélèvement parce que ce sont des écouvillons spécifiques. On l'a complètement utilisé, donc on n'a plus d'écouvillons pour prélever, mais on va avoir les réactifs pour faire les dosages. Donc tu vois un petit peu où on en est.
0: Là, vous vous dites sûrement, mais de quoi il parle Cette sensation que vous avez là, je l'ai souvent vécu pendant nos dîners en famille, ou parfois juste lors d'un tête-à-tête en voiture. L'impression de ne pas avoir le décodeur qu'il faut. Du coup, pour info, un écouvillon c'est comme un long coton-tige, on les utilise pour réaliser les tests du Covid. Et d'ailleurs en parlant de, de manque de matériel, vous subissez ce manque de matériel ou ça va
1: Alors le problème du matériel c'est un problème national, c'est surtout les... Bien vu à la télé, hein, c'est surtout les masques. Hein. Nous, on est en train d'utiliser des masques périmés, mais qui sont considérés comme tout à fait, euh, euh, comment dirais-je, tout à fait euh, utilisables voilà, euh, par les autorités. On a des masques de 2011.
0: Vous, vous êtes convaincu, vous, de leur efficacité ou
1: ben, Les avis sont partagés. Et on n'a que 135 euh, FFP2 qui sont euh, qui sont euh, non périmés. Sur, euh, je crois, euh, on doit avoir 000, euh, 10, 000, euh, 10, 000, euh, 10 000 masques. Mais euh, je pense que c'est un faux problème. Je te dis honnêtement, je pense que c'est un faux problème. Il faut utiliser les masques. Ils sont considérés comme tout à fait utilisables, même euh, même si la péremption euh, elle date de plusieurs années. Ça néanmoins, c'est quand même une barrière. Mmh.
0: Bah écoute, je, je t'embrasse.
1: Tu m'as bien enregistré, là Oui. Oh là là là, je suis foutu. <rire> Salut.
0: Gros bisous. Ciao.
1: Salut ma chérie. Salut ma chérie.
0: Soigner, c'est leur boulot. Si on les appelle, ils s'habillent et ils y vont, comme dit mon père. Mais tant qu'on les appelle pas, ils s'organisent, à tâtons, pour protéger leurs patients, se protéger, continuer à bosser. Et parfois... Il s'inquiète pour ceux qu'on a déjà appelés, comme mon frère, qui donnera un coup de main aux urgences dès le lendemain à 7h. J'essaye de la voir depuis hier, mais c'est compliqué. Coucou, bah c'est moi. Euh, je viens d'avoir papa et maman qui m'ont dit que, que c'était la première journée aux urgences demain à 7h. Donc je voulais juste euh, te souhaiter euh, bon courage. Voilà, bah gros bisous, bon courage mon petit. Bye. Il me faudra deux jours pour qu'il décroche enfin. C'était En Deuxième Ligne, épisode 2. Merci à Boris Balducci pour la technique, à Nicolas Trenot pour les conseils, à Emmanuel Ponty pour la musique, et merci à vous de l'avoir écouté.